0: E eu convido você, sentado como está, a abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16. Nós estamos na nossa série de férias, a nossa série de mensagens The Crown, que tem refletido e estudado sobre a história da monarquia mais poderosa de todos os tempos, a monarquia de Israel. E hoje nós chegamos em 1 Samuel capítulo 16. E o título da mensagem desta manhã é Coroação. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse, «Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo de medo e perguntaram, «Vens em paz?» Respondeu Samuel, «Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor» consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou o Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Gessé chamou Abinadab e o levou a Samuel, ele porém disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula. Mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio, ele era ruivo de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Você não precisa se sentar, você já está sentado. <risos> o título desta mensagem é Coroação. E eu acredito que a coroação é um dos momentos mais aguardados e esperados por aquele que está na linhagem de sucessão ao trono. O momento mais esperado daquele que é herdeiro ao trono real. O um momento em que não apenas há a, a atribuição das funções reais, mas também a investidura de poder e autoridade do rei ou rainha sobre o povo que governará. E uma das coroações mais conhecidas e famosas da história foi a coroação da Rainha Elizabeth II, em 2 de junho de 1953, na abadia de Westminster, aos 25 anos de idade, quando seu pai, Rei Jorge VI, faleceu. A Rainha Elizabeth, ela recebeu em sua cabeça, uma coroa que é considerada a joia mais cara do mundo, e que é avaliada em mais de um bilhão de reais. A cerimônia de um dia levou 14 meses para ser organizada e foi o primeiro evento mundial de grande alcance compartilhado e assistido através da televisão. Estima-se que um público de 277 milhões de espectadores acompanharam a coroação da Rainha Elizabeth II. Neste texto que nós lemos, nós encontramos o profeta e juiz Samuel chegando na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Não houve propaganda nas redes sociais, não houve cobertura em rede nacional e também não houve comes e bebes para celebrar o novo momento da nação e também não houve coroa. Foi um momento bastante atípico e estranho. O Senhor já havia rejeitado o rei Saul como rei de Israel, e agora o próprio Senhor estava mudando de endereço a casa real de Israel para a família de Jessé. E então Samuel recebe do Senhor a ordem que está lá no verso 1 no capítulo 16. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul, eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para ser rei. Então Samuel vai até Belém. E quando Samuel chega em Belém, as autoridades daquela cidade, elas tremem de medo, elas ficam cheias de medo... Por encontrarem o maior juiz e o maior profeta de Israel na sua cidade Será que eles estavam encrencados? Será que Samuel veio com uma palavra de advertência do Senhor para eles, para a cidade? Então cheios de medo eles perguntam a Samuel, vens em paz? Samuel tinha muito claro na sua mente qual era a sua missão Era escolher um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel e vamos tentar imaginar essa cena. Porque eu imagino Gessé organizando a apresentação de seus filhos como num desfile militar. Eu imagino Gessé chegando para eles e dizendo assim, pessoal, lave o cabelo, toma banho, passa perfume, faz um bochecho aí com Listerine, porque Samuel, ele vem na nossa casa e ouvi dizer que ele vai ungir um de vocês para ser o próximo rei de Israel. E então... Eles se arrumam, eles colocam a melhor roupa, eles são colocados ali na ordem, tal qual eles nasceram, e quando Samuel chega, ele dá de cara com Eliabe. E Eliabe seria a escolha mais lógica, ele era o um filho mais velho, ele tinha o direito da primogenitura, eu imagino Eliabe como aquele tipão, alto, forte, bonito, excelente partido... E então Samuel pensou, com certeza é este, mas a ele ouviu do Senhor, não é este que o Senhor escolheu. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. O próximo da fila, como candidato ao trono de Israel, é Abinadabe. Ah, Abinadabe chega com seu terno italiano, cabelo cheio de gel, sapato de couro de crocodilo. E ele então pensa, ah, alguém que se veste bem, ele então é o próximo rei de Israel. E o Senhor disse, não, não é não é ele, não é Abinadab. Então chega Samá. Samá, ele foi aprovado com louvor na, no curso mais difícil da Universidade de Belém da Judéia. E ainda Gessé sussurra nos ouvidos do profeta Samuel. Foi orador da turma. E então ele pensou, ah, com certeza é Samá. Mas ele ouviu do Senhor, não, não é Samá. Sete filhos de Gessé passam pela avaliação de Samuel e Samuel ouve sete nãos do Senhor. Então Samuel faz a pergunta, que séculos mais tarde vai revirar a madrasta da Cinderela, que a pergunta, são todos estes filhos que você tem? Você tem certeza que são todos estes filhos? que você tem e então Gessé diz eu tenho o caçula ainda mas ele está cuidando das ovelhas é interessante que Gessé apresenta seu filho caçula com um mas já pensou nisso? eu tenho um filho mas ah, se eu quisesse que ele, você o conhecesse eu já teria convidado a visita do profeta e do maior profeta e do maior juiz da história de Israel era, uma, era o maior acontecimento social de Belém das últimas décadas. E se Gessé quisesse que Samuel conhecesse Davi, ele já teria mandado chamar Davi. Jessé o descreve como caçula. E a palavra no hebraico usada para caçula não é apenas aquele mais novo, mas indica uma posição na escala hierárquica dos filhos de Jessé, Davi é aquela criança, aquele adolescente desacreditado, descredenciado, que ninguém daria nada por ele, e ele está cuidando das ovelhas do seu pai, numa das funções hierárquicas mais inferiores de Israel naqueles dias, e ele apresenta o seu filho com um mas, ah eu tenho um filho, mas, mas ele não é como Abinadab, como Samai, eu acho que não vale nem a pena você conhecê-lo, ele está cuidando daquelas ovelhas lá, ele fica naquele pasto o dia inteiro. Mas Samuel insiste, diz que ninguém iria comer até que Davi fosse trazido para que ele o conhecesse. E Davi, ele então chega. E imagina o Davi chegando todo descabelado, com aquela roupa de semanas fora de casa, com aquele cheiro de ovelha. E então... Todos olham para Davi e comparam Davi com Abinadab, com Eliab, com Samai. Então Samuel ouve do Senhor, é este, levante-se e unja-o. E então diante dos olhos de incredulidade, desconfiança de todos e principalmente dos seus irmãos e do seu pai. Samuel unge Davi como próximo rei de Israel. O que você faria se você encontrasse uma autoridade, você estivesse num local, num restaurante, num hotel, e uma autoridade muito importante que você admira, ou alguém muito famoso que você também admira, e estivesse naquele mesmo local onde você está? Eu não sei você, mas eu tentaria puxar um papo, tirar uma foto, postar nas redes sociais. Eu imagino que desde a chegada de Samuel em Belém, as pessoas pressionaram Samuel. E também bajularam Samuel, ah, encheram Samuel de perguntas como é que era ser juiz, como é que era ser profeta, como é que era dar palavras de ordens até mesmo para o rei Saul, Samuel era poderoso, Samuel era muito conhecido e extremamente famoso como a voz de Deus para a nação de Israel, eu imagino até que algumas pessoas devem ter desconfiado, da presença de Samuel ali, e muitos pais também devem ter levado seus filhos para que Samuel conhecesse, porque se não colasse eles serem reis, pelo menos arquivista real, porteiro real, cozinheiro real. Eu imagino os pais levando seus filhos para de repente descolarem uma missão importante para seus filhos também. E onde estava Davi, nesse tempo todo, Enquanto Samuel estava sendo bajulado, enquanto os muitos pais muito provavelmente estavam levando seus filhos para que o profeta conhecesse, onde estava Samuel? Samuel estava cuidando das suas ovelhas, talvez Davi, Davi estava cuidando das suas ovelhas. Vocês estão prestando atenção, eu ouvi um murmurinho, pensei, falei alguma coisa que não devia. <risos> Davi estava cuidando das suas ovelhas. E então Davi, que naquele, talvez ele até soubesse que Samuel, ele estava ali em Belém. Mas Davi, ele fica na sua. Davi, ele não vai bajular Samuel. Davi, ele não vai tentar descolar um cargo, uma função ali, no reino de Israel. Ele simplesmente... Fica na sua. Vitor Hugo, ou Vitor Hugo, o importante estadista e poeta francês do século XIX, ele disse algo muito importante e muito interessante nesse texto. Que nada é tão poderoso como uma ideia cujo tempo chegou. E aqui não era simplesmente uma ideia, aqui era uma ideia de Deus. Nada é tão poderoso como uma ideia cujo tempo chegou. Chegou. A ideia de Deus era Davi ser o próximo rei de Israel. E é interessante que outro momento definidor da vida de Davi, também Davi lidou de forma extremamente despretensiosa que foi a sua luta contra Golias. Davi era criança desacreditada, descredenciada, passada para trás. Os seus irmãos vão ser soldados do rei Saul. E o que ele faz? Ele é o delivery boy. Ele vai levar uma marmita para os seus irmãos que estão na guerra. Vai levar queijo, vai levar grãos, vai levar um pouco de pão. E também ele vai dar uma fuxicada lá na vida dos seus irmãos. Para contar para o seu pai aquilo que estava acontecendo. O que, que eles estavam fazendo. E quando ele chega... Ele encontra um exército acovardado, um rei intimidado, pelo exército dos filisteus e pelo maior gigante de todos os tempos, o maior guerreiro de todos os tempos, Golias, de 2,90 metros e noventa centímetros de altura. E então, Davi, ele se coloca à disposição para lutar. Ele mal sabia que levar aquela marmita para os seus irmãos acabaria na batalha mais famosa e conhecida de todos os tempos contra o gigante Golias, uma história que todos conhecem. E Davi, cheio do Senhor, ele disse, ninguém deve ficar com o seu coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Era muito lógico para Davi. Ninguém deveria ter medo dos filisteus ou ter medo do gigante Golias. E ele se coloca à disposição para lutar. De uma forma extremamente despretensiosa, ele nem imaginava que aquele dia acabaria numa arena com Davi, o pequeno Davi, sem qualquer armadura, sem capacete, sem espada, sem escudo, lutando contra o maior gigante, o maior guerreiro de todos os tempos. É interessante que quando a gente chega no Novo Testamento, nós encontramos um outro homem de Deus, também vivendo de uma forma muito semelhante como com Davi. Nós encontramos o maior teólogo da igreja, o maior escritor do Novo Testamento, também vivendo desta forma um pouco despretensiosa. O jovem Saulo era o maior perseguidor da igreja cristã. E com o encontro com Jesus na estrada de Damasco, para onde ele estava indo para prender os cristãos de perseguidor, Saulo passa a pregador do Evangelho. E Saulo então vai tentar se juntar com os apóstolos em Jerusalém. Tadinho de Saulo, porque os apóstolos não acolhem o Saulo. Eles não querem saber de Saulo. As pessoas desconfiam da conversão de Saulo e eram os apóstolos. Eles não, eram, eles não foram acolhedores com o jovem Saulo. E então os judeus tentaram matar Saulo. Tamanha era a desconfiança do que realmente tinha acontecido com aquele jovem. E por motivos de segurança, Saulo ele foge. Ele é levado para Tarso, da Cecília, sua cidade natal. E lá Saulo fica dez anos em silêncio. O livro de Atos dos Apóstolos, que conta na maior parte dos seus capítulos, as incríveis e extraordinárias viagens missionárias do apóstolo Paulo, do capítulo 9 ao capítulo 12, nós não ouvimos mais sobre o jovem Saulo. Ele estava nos seus anos de silêncio e ele fica lá até que alguém se lembre dele e lembra que ele pode ser útil em alguma missão. E então Barnabé que se lembra de Saulo vai até Tarso para pegar Saulo pela mão e vai levá-lo para uma missão que vai mudar a história do mundo. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E o que eu quero destacar disso tudo que eu estou falando... É que eu penso que tanto Davi como Saulo, eles aprenderam algo fundamental na caminhada com Deus. Eles aprenderam a descansar e a esperar. Eles aprenderam a descansar e a esperar pelo tempo de Deus. Porque chega uma determinada hora, um determinado momento, um determinado ponto da nossa caminhada que não há mais o que fazermos. Nós entregamos e descansamos. Davi estava naquele pasto e Saulo estava nos seus dez anos de silêncio. Saulo percebe que ele não tem espaço entre os apóstolos. Saulo percebe que ele não tem espaço em Jerusalém. Ele não vai tentar conquistar um espaço que não é seu. As pessoas tentam matar Saulo. Então ele se retira e fica 10 anos em silêncio. E ele ficaria por mais 10 anos em silêncio. Se esse fosse o tempo de Deus para a sua vida. Moisés ficou 40 anos em silêncio naquele deserto. Antes de se tornar o maior libertador e legislador da história do povo hebreu. E Moisés... E Davi e Saulo, eles aprendem a descansar em Deus, a esperar pelo tempo de Deus e nada é mais poderoso como cuja uma ideia, a ideia de Deus quando ela chega. E muitas vezes nós temos que esperar e reconhecer, não há mais nada o que fazer, eu descanso, eu entrego, eu dependo, eu confio. E aqueles dez anos de silêncio, de Saulo, depois da sua conversão, muitos estudiosos da vida do jovem Saulo, dizem que foram anos de silêncio, mas anos em que Saulo trabalhou muito, porque Saulo vai organizar boa parte das igrejas, que depois na primeira viagem missionária ele passa para visitar, Saulo não ficou esperando passivamente... Esperar, descansar, confiar, não é esperar passivamente. Não é simplesmente entregar os pontos e eu não faço mais nada. Há algo sempre que nós podemos fazer e mesmo que seja orar e a oração é poderosa. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Se você não encontra mais soluções ou simplesmente o que fazer, ore entregue a Deus. Espere, descanse, talvez Deus tenha um tempo diferente, ou Deus quer desenvolver algo em você, para que quando a ideia de Deus chegue, você esteja pronto. Porque Davi, ele estava pronto para lutar com Golias. Davi se preparou para aquela batalha, sem saber que estava se preparando para a maior batalha de todos os tempos. Ao cuidar daquelas desprezadas ovelhas, Davi tinha uma coragem, uma ousadia que nenhum soldado de Israel tinha no seu preparo acadêmico militar. Ele já tinha matado um urso, um leão. Ele era corajoso, ele era ousado. Ele sabia enfrentar feras e inimigos. Ele estava pronto para aquela batalha e por isso ele ouve com tanta. Por que eles estão falando isso que eu não posso lutar com Golias? Mas Davi, ele tinha algo a mais que aqueles soldados não tinham e não era só coragem. Davi tinha fé em Deus. Porque aqueles anos solitários, naqueles pastos solitários de Belém... Davi conheceu um Deus que jamais nos deixa solitários. E ele então pôde confiar em Deus aprofundar a sua fé no Deus de Israel e quando ele chega para a luta ele diz como é que um incircunciso filisteu desafia o Deus de Israel isso não pode ser assim eu vou lutar com ele e sem armadura, sem espada com algumas pedrinhas e uma tiradeira ele vence o maior guerreiro daquela época que era o gigante Golias esperar confiar e talvez seja aquilo que Deus esteja querendo te dizer nesta manhã, diante das situações de encruzilhada, diante das situações difíceis que você esteja enfrentando, o que Deus está querendo dizer para você é espere, confie, confie no meu tempo, eu sou soberano sobre a sua vida, eu sou o seu rei, eu sou o seu pastor. E talvez o que o Senhor queira dizer para você é, aquiete-se, pare de lutar e saiba que eu sou Deus. Aquiete-se, chega, chega de tentar. Chega de tentar, chega de, de, de lutar e, e agora se aquiete, espere um pouco. Faça alguma coisa dentro daquilo que cabe você fazer. Mas talvez seja simplesmente você parar de fazer. E talvez seja simplesmente você dizer daqui para frente eu vou, eu vou orar. E eu vou descansar no Senhor porque eu não encontro mais possibilidades. De fazer isso com as minhas próprias mãos. Eu dependo de Ti. Talvez Deus tenha te levado. Nesse beco sem saída. Para que você desenvolva a sua dependência. Para que Deus quebre a sua autossuficiência. De que tudo vem através do seu mérito. Da sua força. Deus talvez tenha permitido você estar neste momento. Para que você diga. Para que você ouça do Senhor. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na sua vida. Agora é hora de entregar, não é desistir de lutar, é hora de entregar. Eu convido você a orar comigo neste momento. e a minha oração nessa manhã, como nós já fizemos durante os louvores. Mas agora específica. Se você vem lutando batalhas difíceis na sua vida, que tem ressaltado incredulidade, desconfiança, agora é hora de dizer ao Senhor, eu descanso, eu espero, porque eu confio. Saulo ficou dez anos em silêncio. Até ser lembrado. Deus faz essas coisas. Davi nem passava na cabeça dele ser o próximo rei. Até que ele foi lembrado. Deus se lembra de você. Ele tem o melhor para a sua vida, que é a própria presença dEle em você. E se você quer colocar essa batalha complexa e complicada diante de Deus, dizendo, Senhor, faça a sua vontade, eu entrego ao Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida, eu entrego ao Senhor essa luta, o que talvez o Espírito Santo esteja te sussurrando nessa manhã é pare de lutar e saiba que eu sou Deus. Isso não vai vir pela sua própria força, pelas suas tentativas, mas vem de mim. Para sempre nos mostrar que o poder que sempre excede as nossas fraquezas é o poder de Deus. E se você quer orar assim, se coloque de pé se essa é a sua oração. Deus abençoe vocês. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus e eu serei exaltado. A vitória pertence ao Senhor. E Ele pode conceder a você. Ou pode conceder daqui a 10 anos. Aqui 20 anos ou só na eternidade. Mas a caminhada com Jesus vai ser a melhor delas porque Ele vai te preparando para as batalhas e, e assim com a vida nós nos preparamos para as batalhas sem saber que estamos nos preparando para elas nós nos preparamos para as batalhas orando, lendo a Bíblia, dependendo do Senhor e crendo que Ele se lembra de nós você ora em favor do seu milagre você ora em favor daquilo que está no seu coração, mas mais do que isso reconheça. Que essa luta e essa batalha é do Senhor e você entrega para Ele. Ó oh Deus, nós te agradecemos pela história de Davi, pela história de Saulo, pela história de Moisés, que muitas vezes o Senhor diz, o Senhor nos lembra. Que esses anos no deserto... Esses anos de espera... Esses anos de silêncio... Eles são extremamente necessários... E o que nós precisamos fazer... É esperar... É descansar... Crendo que o Senhor nos vê... O Senhor se lembra de nós... O Senhor tem o melhor para nós... E nada é tão poderoso... Do que a sua presença... Nas nossas vidas... E o seu tempo para nós... Porque há tempo de lutar e há tempo de parar de lutar. Há tempo de chorar, há tempo de rir. E nós cremos que o Senhor é Senhor dos tempos da vida. Nós entregamos a nossa vida. Entregamos os nossos tempos nas Tuas mãos. Crendo que o Senhor jamais se esquece de nós. E nós entregamos as nossas batalhas ao Senhor esperando, descansando e confiando em nome de Jesus. Amém.